1: Y oficialmente se nos acabó el mes, pero se siente no como si fuera 29 de enero, sino que fuera como 85 de enero, o una cosa así. Porque todos los eneros son duros, así se si haya uno festejado o no todo diciembre, los eneros son complicados, y este enero ha sido como súper complicado, pero hoy, hoy que es 29 de enero y que le restan 337 días a uno que va a ser uno de mis años favoritos, no más porque lo digo y lo decreto, no porque vayan a pasar cosas fabulosas, sino porque me gusta el número. Hoy, el día, nos regaló esta imagen, eh, esta imagen que yo creo que mañana va a ser muy conmovedora y que va a estar en muchos medios de comunicación, de que el viento tiró el muro de Trump. Entonces, es como una de las cosas más chistosas que he visto hoy. Así que, el viento, algo nos enseñó y es que no se puede... No se puede limitar la tierra de esa manera nada más porque se te antoja. Bienvenidos, esto es el portafolio. Es el número 168. Mi nombre es Karina Villalobos. Les doy la bienvenida. En los controles ya tengo aquí listísimo Armando y los vamos a estar acompañando. Ya saben, hasta pasaditas las 11 de la noche, como dos, tres minutos después. Y eh, yo ya estoy conectada para recibir sus mensajes que es en Karina Villalobos en Facebook. Karina Villalobos, bueno, Srita9 en Twitter. Srita9 en Instagram y antes de que se vayan a dormir voy a usar regularmente si tengo avisos que darles eh, lo hago al final pero luego hago desde una vez si estás estudiando comunicación y se ocupas liberar tus prácticas profesionales puedes hacerlas conmigo con una combinación de tareas en punto .56 que es eh, la escuela de foto y ayudándome con el programa de portafolio y ocio que es los jueves con el Nieblas. Entonces, tengo entendido que los chicos de la UABC tienen hasta el próximo viernes para registrar su programa Así que echenme mi grito si están en comunicación Por ahorita nada más tengo el programa para comunicación Para el otro semestre lo voy a hacer Para otras para otras carreras también Pero yo sé que hay muchos por ahí Que como yo, cuando yo estudiaba comunicación Me hubiera encantado Poder hacer las cosas que van a aprender a hacer Haciendo las prácticas este, Con su servidora Entonces ahí está, ya vente el aviso Es un aviso a la comunidad Y, y de verdad, miren muchachos yo mis prácticas profesionales las hice como mucha gente en el pasado sacando copias. ¿Sí? antes no había programas de vinculación como tan serios y, y era frustrante querer hacer una cosa y que terminaba sacando copias entonces les prometo que no va a ser por ahí entonces cierro el anuncio y les repito las redes sociales Karina Villalobos en Facebook ahí es más fácil que les conteste los mensajes durante esta noche entonces hoy es cumpleaños o hubiera sido cumpleaños de Hop, todos los que hacen teatro o han hecho teatro alguna vez, es uno de los nombres que siempre están en el tintero eh, También es cumpleaños de Loco Valdés, papá de Christian, este de Tom Selleck Este que fue como el galanazo de los ochentas y que tenía una serie en Hawái Y también es el cumpleaños de Oprah, que estuvo como en mucha controversia la semana pasada Pero eso lo voy a dejar para otro día y como dato curioso de cosas así como históricas que a veces me gusta contarles es que en 1595 eh, en Londres eh, se estrenó Romeo y Julieta de Shakespeare una de las historias que más me chocan una de las historias que no me parecen nada románticas pero ojo me encanta la película donde sale Leonardo DiCaprio y Claire Danes y que se hizo en Ciudad de México y en el Puerto de Veracruz entonces este... Hoy es el cumpleaños de esa obra. Voy a arrancar con música y este no voy a empezar con saludos porque todavía no leo los mensajes, pero este vamos a empezar con algo de música, con ya saben, una banda. Esta banda, si han escuchado el portafolio, saben que me encanta. Se llama The Roots y ya regresando les cuento de qué va el programa del día de hoy. Aquí va esto. Oh, no es cierto, no va porque no me he conectado. Gracias, Armando. <risa> Creo que ya se está haciendo como una costumbre que se me olvide conectarme, pero ya lo estoy haciendo y ya está conectada, ahora sí, esto se llama Atonement y es del 2006 de The Roots.
2: The ocean, many a car, but so few were chosen as I go through the motions. A medication up in my doses, banging earth, winning fire devotion as I admire the focus. Taking the city with a grain of salt, with it chasing foul, chase it down with the latest mark, a roll and hit it, now you did it, hope you got some smarts, bitch, you hope you got some heart, it ain't stopping when it starts, nigga, feel something bigger, got a hold on me, and I ain't tripping out of Bobby Brown, lipping with my nose running, basically I had two options, I just chose one, and then got a ghost, like my picture was on the most, wanted. Coast to coast, from LA to Chicago. Now I'm faced with the way to survival. Plus, the taste from the way I've been lied to while I'm preaching, man. Spitting this gospel, I could win if I tried to.
1: Se andaban con el pendiente. Tardó en entrar un poquito en la conexión. A veces pasan esas cosas aquí, pero se supone que ya lo estoy solucionando. Entonces, no sé si se dieron cuenta hace rato que les puse ahí un, pues les puse un, un tweet de lo que se iba a tratar el programa y decía algo como que otros mundos eran posibles y se ven con otros ojos porque pues, se necesitan ver con otros ojos y no es como descubrir ni siquiera el hilo negro ni nada, ¿no? Pero resulta, y tengo que empezar con esto, con la combinación de factores que hoy inspiraron este programa y tienen que ver con eh, el porno, así de sencillo, con la ciudad de Nueva York, con la gentrificación, con la película Mujercitas... ...y con las mujeres zapatistas... ...todo eso se revolvió... ...y con un poquito también así aderezado... ...de una serie que se llama... ...The Marvelous Mrs. Maisel ...todo eso se combinó porque son las cosas... ...que he estado leyendo, viendo... ...y pensando... ...en, en los últimos días... ...entonces... Eh, ...la primera cosa que me... ...que me molestó saber de este año... Y, y créanme que es como complicado aceptar este tipo de cosas Porque se supone que siempre estoy como muy al pendiente De qué va a pasar, qué va a haber, qué novedades Y resulta que yo no me enteré Que del 27 al 29 de diciembre en, Para cerrar el año Hubo un segundo encuentro internacional de mujeres que luchan Y este encuentro fue en Chiapas Y fue organizado por mujeres zapatistas Hasta ahí todo suena como muy, muy Ah, sí, los zapatistas hacen cosas, ¿no? Y después, cuando me enteré de qué había pasado y lo que había pasado, dije, ¿por qué no me enteré? Porque me hubiera encantado ir, pero encantado, encantado de todas las maneras. Pues resulta que en esos días... Bueno, les voy a contar un poquito de antecedente. Las mujeres zapatistas, hay un área en Chiapas que, se, este, pues que está como de, determinada como zona zapatista. Entonces, pues tienen ahí una serie como de leyes que se que son de usos y costumbres, y justamente en estos procesos comunitarios ha habido cambios muy interesantes, ¿no? Entonces, las mujeres zapatistas, a pesar de que están haciendo muchísimas cosas que nosotros, los comunes, podríamos catalogar como feminismo, no se autocatalogan como feministas, y lo explican muy bien, no porque rechacen la palabra, sino porque dicen que todas estas cosas que están haciendo no fue por una cuestión... Por, o sea, como que no conocían el feminismo, dicen. O sea, llegamos al feminismo sin saber que era feminismo, entonces no le decimos así, sino que en realidad empezaron a luchar por tener igualdad en sus comunidades. Y cuando decimos eso, de verdad, o cuando digo eso, se, se me ilumina mucho, mucho, mucho el cerebro porque regularmente asociamos como... Eh, Asociamos que solamente en los lugares como muy avanzados o con una cultura como ya que pasó por varias cosas o que son más civilizados o que son muy escandinavos, ¿no? Así Noruega y, y todos esos lugares, pues es en los únicos lugares donde es posible que haya... Esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, me puse a investigar después de que se me pasó la muina de que no me enteré de esto. Este, Dije, bueno, voy a, se perdía, voy a buscar relatos, ¿no? De mujeres que estuvieron ahí. Y pues resulta que en, los, en, en la zona zapatista se reunieron cuatro mil mujeres, bueno, más de cuatro mil mujeres, eh, de 49 diferentes países. No hubo un solo hombre en este encuentro, sino que fueron precisamente milicianas, mujeres zapatistas, las que se encargaron de la, de la seguridad de todas estas mujeres. Vinieron mujeres de todas partes, de lugares tan improbables como Argelia, como Siberia, como Kurdistán, como Bangladesh. Fueron tres días... Eh, claro, vinieron gente de toda América Latina, este, de, de, toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, pero siempre pienso como, Kurdistán, quién en Kurdistán se entera de las zapatistas y viene, ¿no? Es más, quién en México se entera de las zapatistas, quién en México se entera que hay un bonche de viejas que son zapatistas y que están haciendo cosas en Chiapas, ¿no? O sea, ah, de verdad, de verdad, me, me llama mucho la atención, pero bueno, este encuentro duró tres días y en esos tres días las mujeres más, eh, más grandes de las zapatistas les dieron la bienvenida a las participantes en este encuentro y el primer día, además de la bienvenida, se, se abrió el micrófono para que las mujeres contaran sus experiencias desde diferentes latitudes, porque era lo que quedaba muy... Es, o sea, era lo que especificaban estas mujeres zapatistas, de que no porque nuestra geografía sea distinta y nuestras clases sociales sean distintas, un problema es más importante que otro. Entonces, mujeres de todo el mundo abrieron eh, sus corazones para contar su situación. Y pues, obviamente, si hacemos un comparativo, hay países en el mundo en que las mujeres, pues, ya tienen unos problemas que aquí diríamos, ay, si eso fuera el problema, pues... Pita, ¿no? Pero pues se va, o sea, es válido igual, son problemáticas que tienen que ver con la igualdad. El segundo día estaba destinado para una especie de talleres en el cual todas, todas, todas las participantes tenían que compartir algo de su conocimiento con otras. Por ejemplo, yo que soy fotógrafa seguramente les hubiera enseñado a hacer fotos. O yo que soy locutora les hubiera enseñado cómo hacer locución. Y así todas las mujeres que fueron enseñaron y compartieron un poco de lo que sabían hacer a otras mujeres. Ahora... Eh, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes están pensando, sí, más de cuatro mil mujeres, qué relajo es eso, pero después escuché decir a una de las asistentes que fue un como, fue como un gran pijama party entre puras hermanas, donde... No había una preocupación Que es exactamente como el pijama party Cuando eres niña y que vas a la casa de tu prima Y que sabes que no pasa nada O sea, que hay pasteles, que hay comida Que te puedes desvelar Que puedes contar chistes Y que nadie va a venir a regañarlas Porque están en un lugar seguro Decían que así se sentía Esas cuatro mil mujeres eh, Compartiendo en un lugar Las zapatistas organizaron el encuentro Porque dicen que la única manera de resolver los problemas que tenemos las mujeres es que las mujeres los resolvamos, y que la mejor manera de encontrar soluciones es hablando. Entonces, arranco con eso, así como la primera cosa que influyó en mi programa del día de hoy, imagínense a cuatro mil mujeres compartiendo cosas y comiendo bien rico y cantando, no hubo alcohol, eso fue lo único que a lo mejor a muchas no les hubiera gustado, pero no hubo alcohol en ese encuentro. Voy a seguir platicando y voy a seguir hilando todas las cosas que influyeron en mi programa el día de hoy. Me puedes escribir, Karina Villalobos en Facebook, arroba strita nueve en Twitter, arroba strita nueve en Instagram. Y lo que vamos a escuchar ahora es una, es una chica que a mí me gusta mucho, es Kelly Lee Owens, y ya he puesto su música aquí, pero creo que tengo meses que no pongo nada de ella. Y esto se llama eh, Luminous Spaces, o Espacios Luminosos. Y espero que les guste. Están escuchando el portafolio y es el número 168.
0: y Nebilla Lobos con portafolio.
3: Los 40. 90.7.
4: Los 40. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca, evita que caigan las adicciones. Hagámoslo Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México Consenso es ponerse de acuerdo
3: Alcanzar la decisión más satisfactoria
4: Que todas las voces sean escuchadas
3: en el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
3: enero 2020 los 40 los 40 90.7 x -h -m o -e -m, 100 mil watts de música los 40 Mexicali. sexy escúchanos cuando quieras y donde quieras solo di alexa pon los 40 los 40
1: Hola, ¿estás en los 40? Los
3: 40,
0: 90.7. Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey! ¿Ya tengo tu atención? Ahora escucha.
1: Antes de que siga con mi conjunto de temas, este, saludos para Gilberto Manuel Barbosa. Eh, dice que va a terminar de escuchar el programa de podcast, a lo mejor todavía está ahí si no mañana lo escuchas, tu saludo a Francisco Javi que está de vacaciones a Dinora Bernal, gracias también por estar atenta desde la hermana república de San Luis, pero no no sé si estás en San Luis, Colorado, San Luis, Arizona, Yuma, en ese momento tengo así como un lapsus de memoria, pero bienvenida, muchas gracias. Los que ve y qué bueno que te gustó la rola porque estaba así como pachecona. Este, es bonito saber que que disfrutan la música seleccionada. Entonces, si me quieren escribir, es Karina Villalobos en Facebook, es la manera más rápida para poder contestarles. También utilizo Strita 9 en Twitter y Strita 9 en Instagram, pero esos mensajes sí tardo un poquito más en contestarlos. Entonces, para los que vienen llegando ahorita, les estaba diciendo que varios temas eh, me hicieron como. Se, se me combinaron esta semana y, y tienen que ver con cuestiones. ...obviamente femeninas... ...les estaba hablando del encuentro que hubo de mujeres en Chiapas... Eh, ...y estas cuestiones tienen que ver con el porno... ...con Nueva York... Eh, ...con las zapatistas... ...con Mrs. Meisel... Y, ...y estoy tratando de llegar a un punto... ...de por qué me conmovieron tanto estas cosas... ...pero... Eh, ...les contaba de este encuentro... ...muy fabuloso en Chiapas... ...donde las mujeres zapatistas... ...pusieron la mesa... ...ahora sí que pusieron la mesa... ...pusieron la comida... Para que todas estas mujeres encontraran nuevas ideas, frescas ideas, para poder resolver los problemas de desigualdad en sus comunidades. Y ustedes se han de estar preguntando, ¿y por qué las chiapanecas y por qué las zapatistas, con la mano en la cintura, están invitando a otras mujeres a resolver estos problemas en Chiapas? ¿Sí? Pues resulta que en la zona zapatista desde hace dos años en las zonas, estoy hablando únicamente de la zona zapatista que está controlada con usos y costumbres zapatistas eh, desde hace dos años no se registra un feminicidio o una violación sexual dos años dos años en un país donde diariamente son asesinadas diez mujeres entonces algo deben estar haciendo bien las zapatistas y por primera vez abrieron sus puertas para hablar de esos temas el año pasado, bueno, el 2018, y lo vuelven a hacer en el segundo año, 2019, porque... Eh, y lo, lo hablan en, hoy te les voy a leer un pedacito de su discurso inaugural. Lo hablan en este discurso de que, contrariamente a lo que ellos, a lo que ellas hubieran podido esperar, la violencia se incrementó durante 2009. Entonces es más necesaria la mano de la mujer para que esta violencia cese, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo escucho, yo que vivo en México, yo que vivo en este país y yo que soy mujer, cuando yo escucho que en Chiapas, en la zona zapatista, tienen dos años sin violaciones y sin feminicidios, obvio, a mí me sorprende. Yo no me imagino lo que piensan personas que viven en Arabia Saudita, en Rusia, en otras partes del mundo, porque regularmente asumimos que estos avances y esta igualdad, como lo decía hace rato, solamente se consiguen en países de primer mundo. Entonces... Desde hace 15 años hay un sistema educativo en el área zapatista y hay un sistema de gobierno en esta área donde mujeres y hombres tienen la misma carga de trabajo y la misma carga de obligaciones. Las zapatistas a este método de educativo, porque obvio dicen, obviamente hay mujeres, hay hombres que siguen violentando a las mujeres, a lo mejor ya no de manera física, pero sí de manera económica, sí de manera verbal, sí de manera sentimental, pero... Hay castigos en nuestra comunidad y parte de ese castigo es un castigo educativo y ellas los llaman los talleres de reversa, ¿sí? Y en esos talleres de reversa se les enseña a, la, a, a los hombres por qué está mal lo que están haciendo y se los explican ahora sí que con... Palitos y bolitas para que vayan entendiendo Porque el problema viene de mucho tiempo atrás Un hombre machista no nació Un hombre y una mujer machista ¿eh? Porque también hablan de eso Que hay mujeres que siguen siendo machistas este Uno no nace y decide serlo sí No se pone un día un traje de Hoy voy a pensar que las mujeres no valen nada O hoy voy a pensar que las mujeres calladitas sean más bonitas Sino que es un proceso educativo Que regularmente está en nuestra casa Y luego está reforzado por nuestra sociedad. Por ejemplo, en casas donde las mujeres no pueden salir de fiesta, pero los hombres sí, en casas donde las mujeres tienen que servir la comida mientras los hombres se sientan a esperar, en casas donde después de que todo mundo come y bebe, eh, las mujeres se tienen que ir a la cocina en vez de seguir disfrutando la fiesta porque es lo que les toca, la vida en la cocina, y pareciera como que esas cosas no son tan importantes, pero eso es lo que determina la manera en que nos movemos en el mundo cuando salimos de nuestra casa, ¿no? Entonces, las zapatistas, estas mujeres tan interesantes, dicen, no éramos feministas porque no sabíamos lo que significaba esa palabra, pero sí nos dábamos cuenta que a veces nosotros teníamos soluciones más inteligentes a los problemas que había en nuestra casa a los problemas económicos y que no... económicos, sociales, incluso de violencia, nuestras soluciones eran mejores que las que tenían nuestros maridos, pero culturalmente no estábamos permitidas a proponer estas estas, estas soluciones, ¿no? Entonces quisimos tener derecho a proponer soluciones porque pues trabajamos igual que ellos y tenemos las mismas obligaciones y trabajamos en casa, entonces fue como... Qué hermoso, qué hermoso que la necesidad de la igualdad no nazca de que alguien llegue y te predique, ni te pregunte, ni te diga si se, trata, se te trata bien, sino que te des cuenta que tienes este maravilloso cerebro que funciona y que ¿por qué no lo puedes usar? ¿Sí? ¿O por qué no puedes sugerir? ¿O por qué calladita te es más bonita, no? Entonces, eh, se, espero estar como... Llegando a sus corazones con este caso que me parece muy particular y me parece sumamente hermoso y creo que todos deberíamos estar aprendiendo un poco de eso. Y, y algo que se hizo muy padre en, en este congreso fue iniciar a las mujeres en dos, en dos cuestiones llamadas autodefensa. Y no estamos hablando de karate, no estamos hablando de golpes, sino que el primer tópico que se trató en este encuentro es que el poder... De la autodefensa empieza por el amor propio y el cuidado propio. Y que una vez que una mujer se valora a sí misma, va a empezar a exigir que todos los demás le den el mismo respeto, ¿no?, ...porque no es por osmosis... ...y hablaron mucho de ese respeto... ¿no? ...como de respétate tú primero... ...respétate tú primero en la manera que te hablas a ti... ...que te quieres a ti... ...que te cuidas a ti... ...yo estaba así de que... ...yo quiero pasar una temporada con esas mujeres... ...tengo mucho que aprender de ellas... ...y además todo el mundo dijo que se comió increíble... ...y luego las zapatistas... ...también invitaron a todas las mujeres... ...porque había mesas de trabajo... Y había, obviamente, había una mesa de trabajo que estaba en contra total de la prostitución y había otra mesa de trabajo que decía, no, o sea, la prostitución debe ser legal. Si una mujer quiere prostituirse, pues que pueda hacerlo, pero que tenga derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, obviamente, pues son dos posturas muy distintas de un mismo caso y las dos posturas tienen sus razones de ser. Entonces, las zapatistas, lo único que pidieron a todas las mesas y a todas las invitadas que se respetaran los puntos de vista. De las otras, y que se tratara de llegar a un punto medio, porque ninguna es verdad completa, ni ninguna es una postura que debe anularse completamente, porque todos vivimos en entornos diferentes. Yo, así de. Ajá, de verdad, cada vez que me entero de más cosas que pasaron ahí, más quiero haber ido a ese encuentro. Si el otro año, en si no, uno, sí, si, sí si me voy a anotar. Este. Y luego, gran, gran parte del marco de esto era. De verdad, las mujeres tenemos que dejar de vivir sin miedo, sin rabia y sin dolor. Y para eso hay que juntarnos, hay que sanar y luego hay que hacer política. Y me encantó esa respuesta, porque a lo mejor cuando escuchamos la palabra política es como pensamos en políticos, ¿no? Pensamos en toda esta gente que habla muchas cosas, que hace poco, no estoy diciendo que todos hay políticos que son muy competentes, pero hacer política es... Juntarse con otros, ese es el origen de la política, juntarse con otros y encontrar el punto medio que a todos nos favorece. Y ahí es donde me remito a Otro Mundo es Posible si se ve con otros ojos, porque si ustedes juntan a un conjunto de hombres a resolver un problema, nada más hombres, y luego juntan un conjunto de mujeres a resolver el mismo problema, obviamente lo van a solucionar ambos. Ambas partes tienen la misma inteligencia, pero lo van a solucionar muy diferente y regularmente cuando tú te escuchas a mujeres solucionando problemas, obviamente nos tardamos mucho más porque vemos como todo como y cómo le va a afectar a fulanito y tratamos de que todo el mundo quede contento, entonces si se fijan en los problemas que tenemos hoy en día que tienen que ver con la contaminación, con las enfermedades. este, pues Necesitamos ahora sí que juntarnos más, entendernos más y llegar a acuerdos que nos favorezcan a todos y no nada más a uno ¿no? y no nada más a un grupo. Entonces, lo más padre de que, porque no puedo hablar tantas cosas porque el tiempo es corto, se pasa rápido, lo más padre es que todas estas mujeres se comprometieron a a acciones, o sea, el Congreso antes de terminar o el encuentro antes de terminar en las mesas de trabajo había que proponer acciones que se podían llevar a cabo en las comunidades a las que pertenecían estas mujeres, ¿no? O sea, sí, sí, el problema está bien gacho, pero en la realidad, ¿qué puedes hacer tú en tu colonia? Tú, en tu ciudad, ¿sí? No vamos a cambiar el mundo de, de un trancazo. tenemos que empezar a cambiarlo poco a poco, cuáles son las cosas que se pueden hacer, y obviamente había soluciones que eran perfectamente implementables en Noruega, pero pues no se podían aplicar aquí en Baja California, ¿no? Entonces, el compromiso es, todas se llevaron soluciones, y todas, a partir del 8 de marzo, que va a ser el Día Internacional de la Mujer, todas tienen que haber encontrado en todos estos meses, cuatro meses, tres meses y días, la manera de implementar en pequeña o gran escala esta solución que se llevaron para hacer mejores a sus comunidades. Porque si tenemos mejores comunidades, obviamente las mujeres van a estar mejor, que es el meollo de este asunto. Entonces, voy a cerrar con este, este segmento con... Eh, algo que me pareció súper lindo Y es que ya hay una primer generación de niñas adultas zapatistas O sea, niñas que ya cumplieron 18 años Y ninguna de estas niñas ha dejado la escuela Ninguna de estas niñas ha sido vendida por una vaca A ninguna de estas niñas le han arreglado un matrimonio sí Y ninguna de estas niñas por nada del mundo Se le ha dicho que calladita se ve más bonita Entonces voy a seguir con música Y lo que vamos a escuchar ahora es algo nuevo de Chromatics y la canción se llama Toy estás escuchando el portafolio en los 40. ojos. Bueno, espero haberles contado bien, es como una más, un sneak peek de ese encuentro de mujeres, porque me inspiró muchísimo el saber que existen niñas, que existen niñas en Chiapas que pueden decidir su vida y que además sus mamás no están preocupadas de que salgan, de que las violenten, me, me pareció como una de las cosas más esperanzadoras y más en una semana donde hemos escuchado muchas cosas horribles este es sí otro mundo es posible sí nada más que si sí, este mundo diseñado como está no está funcionando volteemos a ver este quién no ha tomado las decisiones para formar ese mundo y a lo mejor tiene respuestas más adecuadas a lo que nosotros tenemos entonces como les comentaba al principio. Estuve viendo algunas cosas, eh, ya sea por series, en el cine, eh, en YouTube y demás, entonces eh, tiene mucho que ver lo que les estoy platicando justamente con reflexiones a partir de ello, y la primera, y se las había contado hace unas tres semanas, es que miré una serie en HBO que se llama The Deuce. tiene tres temporadas, ya terminé la tercera temporada, y, y es esta historia de cómo eh, inició la industria del porno en Estados Unidos, Nueva York, y cómo también ese Nueva York que era súper oscuro, violento, eh, pues rasposón, que en los ochentas aparte estaba súper contaminado, pues se convirtió en lo que hoy vemos que es prácticamente una ciudad para tomarte fotos para Instagram, ¿no? Pasó de un extremo a otro de una manera muy violenta. Entonces, vemos estos años, vemos una, algo así como 20 años en la historia de Nueva York, 20 años en la historia del porno, de la gentrificación, del SIDA, y, y justamente hay una parte muy, muy reveladora de una de las protagonistas, es Maggie Gyllenhaal, que también es productora de la serie... Donde viendo los videos porque ella es directora porno, una mujer muy trucha en su momento que se prostituyó porque no tuvo otra cosa que hacer en los setentas, este no tuvo otros otras herramientas para salir adelante eh, y de repente empieza la industria del cine, eh, cambia a la industria del cine porque era mucho más seguro, pues tener sexo con alguien frente a una cámara en un ambiente controlado que es salir a buscar clientes en la calle. Pero después de eso se interesa por hacer cine y empieza a hacer una, un porno mucho más relacionado como con el placer de la mujer, no era fue muy avant-garde en su momento el personaje tal como lo plantea. Pero después cuando está haciendo otra película ya cuando es una mujer más madura empieza a ver como su empieza a ver su pasado y para ese momento su pasado, o sea me refiero a las películas que hizo para ese momento ya el porno ya es como el porno más más como lo conocemos ahora. Y, y, y donde pasó de ser pareja, tiene relaciones en una cama, a este, porrista, es abusada por 20 jugadores en una cancha, ¿no? O sea, que es el porno que ahora existe. Entonces, ella tiene como un momento donde se queda viendo a todas estas mujeres y dice, ¿qué les hicimos? O sea, ¿qué les hicimos a todas estas mujeres...? Por qué le enseñamos al mundo que una mujer puede ser usada y luego desechada, sí, y, y eso es una cuestión bien dura en porque no se arrepiente de hacer porno, de hecho sigue trabajando pero desde otra perspectiva, pero es una cuestión como como muy revelador ver que si hoy nuestras que si hoy nuestra educación sexual es por medio del porno pues obviamente en el porno las mujeres son vistas como eso nada más como props ¿no? como algo que se usa porque si se fijan en el porno regularmente estoy hablando regularmente pues el placer que importa es el del hombre no el de la mujer entonces eso me hizo como eso me hizo nuevamente pensar como qué loco cuando ves con otros ojos cuando cuando no ves con los ojos que estamos acostumbrados a ver y, y cambia la perspectiva de las cosas y a partir de ahí cambias las cosas entonces esa es mi primera recomendación, de verdad, hay una parte, hay una parte, además tengo que darles este contexto, este, no me quiero hablar, quiero que me alcance toda la info que traigo para ustedes, pero resulta que cuando esta serie se había hecho la primera temporada, eh, justo ya estaba lista la serie, y en eso estalla el, el escándalo de Harvey Weinstein, el Me Too, y dentro de estos personajes que salieron a la luz, como posibles acosadores y demás Estaba James Franco Y James Franco es el, uno de los protagonistas Y por cuenta doble en la serie Porque salen sale haciendo unos gemelos Entonces la respuesta de HBO fue Pues no sale esto al aire, ¿no? Y ahí fue cuando entraron también otras Pues Maggie Gyllenhaal y otras personas en el elenco y Dijeron, no, es una, es una muy buena serie Pues, o sea, no la podemos No la podemos Más bien tenemos que cambiar la perspectiva, ¿no? Tenemos que hacer que La serie hablé de mujeres. Entonces cambió la perspectiva, pero al mismo tiempo se está contando la historia de una ciudad que se rehabilita. Y el rehabilitar implica limpiar la ciudad, pero también implica quitarle su modo de vida a mucha gente que vivía en la ciudad. Y, y se determina ser una ciudad nada más para cierta gente. Y sacas de este espectro a mucha gente que ya no puede mantener el ritmo monetario de esta nueva ciudad, ya sé que suena así como, que te pasó ahora? Pero es una de las preocupaciones que tenemos ahora que hemos empezado a rehabilitar ciertas áreas de la ciudad y obviamente no se está como tomando en cuenta a los que se están desplazando, sino nada más se está preparando el espacio para los que quieren llegar. Y ese es otro de nuestros asuntos pendientes también. Y luego, aquí de ver y eso, me fui a ver eh, Mujercitas ayer es una película muy linda, tiene muchas nominaciones al Oscar, yo soy una mujer ya no soy mujercita, soy una mujer más grande, entonces yo creo que si yo hubiera esta, visto esta película a los 15 a los 16 me hubiera fascinado Este, me hubiera encantado muchísimo muchísimo, muchísimo la película pero este, pero vayan a verla, ¿no? porque creo que, y, y esta es mi experiencia con esta historia, y es que cuando yo era muy chica, yo siempre me gustó mucho leer y mis papás afortunadamente me compraban libros eh, pues uno de mis primeros libros fue Mujercitas Y el personaje principal Pues es una mujer muy inteligente Una chica muy inteligente Que escribe, que quiere hacer teatro Que quiere tener una vida independiente Y se enamora de ella un chico muy muy rico Muy guapo, lo escribe muy guapo Y, y obviamente este chico quiere casarse con ella Y ella no quiere Porque eso significaba pues empezar a ser la señora de Estamos hablando de El siglo XIX este, Ser la señora de y no cumplir sus sueños y yo me acuerdo que la primera vez que yo leí ese libro... Obvio me fascinaba el personaje de ella... Porque era inteligente... Porque hacía cosas... Porque quería hacer teatro... Pero yo no entendía en mi momento de, de infantil... Yo creo que tenía como 10 años cuando lo leí la primera vez... Yo no entendía por qué ella rechazaba... A este, a este super partidazo... Que le resolvía la vida económica, ¿no? Después con los años entendí lo que... Lo que significa también que el que paga manda... Entonces... Digo, creo que debemos ver más, creo que desde niñas debemos ver más estas cuestiones de la independencia financiera este, para también ser independientes en nuestras decisiones. Entonces, mujercitas, sí vayan a verla. Y si tienen niñas, llévenlas a verla. Y si tienen adolescentes, llévenlas a verlas. Porque hay más futuro ahí, a que vean videos de YouTube donde salen muchas este, chicas que tienen sugar daddies, ¿ok? Y por último, así en este, en, en, en estas cosas que me, que me resonaron en la cabeza, esta semana estaba viendo otra serie que se llama The Marvelous Mrs. Mysell. y es un, ya también les he hablado de ella, pero se desarrolla en los cincuentas, una ropa increíble, y, y, y imagínense, yo venía a leer de las zapatistas, de ver Mujercitas, de ver de Do's, de estar pensando en todo esto y las mujeres y demás, soy mujer además, este Y de repente hay una escena, nada más una escena como tal, ¿no? O sea, que se encuentran dos viejas amigas que ya pues son cincuentonas, hablan de sus hijos. Entonces, una le dice a otra, a otra con cara de espanto. Le dice, oye, tu hija, ¿cuántos años tiene ya? Y le dice algo así como 24 Y le dice, no puede ser y todavía sigue en el mercado. Entonces... Ah, era otra vez los ojos, era otra vez como la mujer como objeto de cambio, como mercancía, como algo que se toma y se lleva. Entonces, sí, sí, tenemos que aprender más de las mujeres zapatistas para hacer este mundo un mundo más igual. Entonces, voy a poner música, sí, voy a poner música y quiero agradecerle así con todo el corazón a mi este a, a mi asistente, y amiga, Aitani, que me recomendó este proyecto de Alexandra Saber que yo no conocía y me enamoré de esta canción que es algo nuevo, así que con mucho gusto se los comparto a ustedes. La canción se llama Can't Help Myself. Estás escuchando el portafolio ya casi se acaba este.
0: Villa Lobos con portafolio.
3: Los... 40. 90.7
4: Los...
3: Sus concesionarios Honda están rodando en el nuevo año, lanzando grandes ofertas en cada nuevo Honda. Ahorra miles ahora sobre el divertido de conducir Civic que está cargado con la última tecnología, el turbo alimentado core, con su diseño agresivo y sorprendente eficiencia de combustible. O te sientes aventurero, ahorra grande en el galardonado CRV. Date prisa, estas ofertas no duran mucho. Pasa por su concesionario Southwest Desert Honda hoy.
4: enero 2020
3: los 40 los 40 X -H M o de M. 100 mil watts de música los 40 mexicali sexy escúchanos cuando quieras y donde quieras solo di alexa pon los 40 los 40
1: Hola, estás en los 40. Los
3: 40. 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio.
1: Y pues ya me toca despedirme. Ya son las 10:55 y estuve recibiendo algunos mensajes de ustedes, pero también muy importante. Este programa lo digo, o sea, la parte así como lo digo a todos que lo escuchan, pero hoy en especial quiero mandarles un abrazo con mucho cariño. A mis alumnos de foto que terminaron hoy el taller continuo y el taller de foto 3. Pronto les voy a estar avisando de una exposición para invitarlos a todos ustedes que vayan. Pero han sido meses muy hermosos donde todos hemos aprendido muchísimo. Y me siento muy, muy feliz y agradecida de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? De De, de poder compartir ese amor por el arte y de tener un grupo... De, de tan hermosas personas cerca porque así como yo mi compromiso es enseñar algunas cosas yo aprendo muchísimo de todos ellos entonces es como es un win-win, o sea yo gano todo el tiempo gano de aprender tanto de personas tan bonitas y además le mando un saludo enorme a Luisa y a Charlotte que Charlotte es su puerquita y a veces escucha el programa también un gran saludo a Zulma, te mando un abrazo, te quiero mucho, Adena también eh, déjenme ver este, a quién más tengo aquí en los mensajes Ale Palau, que te vaya muy bien en Mérida este, que te vaya súper bien en el cumpleaños de tu papá y también eh, déjenme ver, es que de repente algún Felipe Mejía, que desde hace rato dijiste que estabas esperando para escuchar online también te mando un abrazo y déjenme ver qué. Me falta por aquí porque luego siempre me faltan algunos. Disculpen ustedes, no es mala voluntad. Este. Nunca es mala voluntad. Es este, simplemente que a veces, al estar haciendo cosas aquí, uno pierde. pierde anotaciones. Entonces, creo que aquí ya están todos. Ok, Caleb, también, un abrazo. Este, un abrazo porque por ahí vi que había una notificación tuya. Pues bueno, quiero terminar. Quiero terminar este programa leyéndoles algo que no son mis palabras, pero que sí son palabras con las que les dieron la bienvenida las zapatistas a estas cuatro mil mujeres que fueron a la selva. Es un extracto nada más del discurso, es muy, muy largo el discurso, pero me conmovió muchísimo y quise compartirlo con ustedes. Y ojo, esto no es para mujeres nada más, esto es para hombres y mujeres, porque al final de cuentas convivimos en el mismo lugar, sí, y, y si estamos bien unos van a estar bien otros y viceversa, ¿no? Entonces, aquí va, ya con esto me voy a despedir, antes de despedirme... Para ya cerrar con la música que va a ser Lana del Rey y un cover que me fascina para cerrar bien y rica la noche. Pero para ya nada más cerrar con las palabras de las zapatistas. Antes les recuerdo que la página de internet es carinavillalobos.com y mañana ahí vas a poder encontrar el podcast y las ligas de todo esto que estuvimos hablando o que yo estuve hablando para ustedes. este Las redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, Srita 9 en Twitter, Srita 9 en Instagram. Armando estuvo en los controles. Y ustedes, ahora sí les leo y que tengan muy bonita noche. Compañera y hermana, hemos hecho todo lo posible para que estés contenta y segura. Parece sencillo de decir, pero lo sabemos bien que ya hay muy pocos lugares en el mundo en donde podamos estar contentas y seguras. Y por eso estamos aquí, porque nos trae nuestro dolor y nuestra rabia por la violencia que sufrimos las mujeres por el delito de que somos mujeres. Hermana y compañera, Tú que pudiste llegar y tú que no pudiste llegar. Queremos escucharte y mirarte porque tenemos preguntas. ¿Cómo te organizaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Porque acuérdate que cuando fue nuestro primer encuentro nos comprometimos a que vamos a organizar en nuestros lugares que ya basta asesinadas, desaparecidas, humilladas, despreciadas. Pero lo que vemos es que sigue más peor. Dicen que hay equidad de género porque en los malos gobiernos hay igual de hombres y mujeres mandones y mandonas, pero nos siguen asesinando. Dicen que hay más derechos en la paga para las mujeres, pero nos siguen asesinando. Dicen que hay mucho avance en las luchas feministas, pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora las mujeres tienen más voz, pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora ya se toman cuenta las mujeres, pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora hay más leyes que protegen a las mujeres pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora es muy bien visto hablar bien de las mujeres y sus luchas, pero nos siguen asesinando. Dicen que hay hombres que entienden la lucha de cómo mujeres que somos y hasta se dice que son feministas, pero nos siguen asesinando. Dicen que la mujer ya está en más espacios, pero nos siguen asesinando. Dicen que ya hasta hay superhéroes de las películas, pero nos siguen asesinando. Dicen que ya hay más conciencia del respeto a la mujer, pero nos siguen asesinando. Cada vez más asesinadas, cada vez con más brutalidad, cada vez con más saña, coraje, envidia y odio, y cada vez con más impunidad. O sea que cada vez con más machos que no se castigan, que siguen sin pena, como si nada, como si asesinar a una mujer, desaparecerla, explotarla, usarla, agredirla, despreciarla, es cualquier cosa. Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan. Que estemos bien portadas Somos mujeres que sufren Pero también somos mujeres que se piensan Y se organizan Así que ya lo sabes Eres bienvenida, compañera y hermana Tú que llegaste Y tú que no estás Pero estás con el corazón De las compañeras zapatistas Buenas noches
5: Summertime easy rallies on the microphone with ross mg all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the lbc me me and louis we're gonna run to the party and dance to the rhythm it gets harder yeah. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Being the week, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Oh, take this veil from off my
6: eyes.
5: My burning sun they rise, so what am I gonna be doing for a while, that I'm gonna play with myself, show them how we come off the shelf.